0: Olá, você está ouvindo Em Tempo, o programa semanal da Democracia Socialista, que traz uma visão de esquerda sobre os principais desafios da conjuntura.
1: Marcelo Fragoso, sou militante do PT, faço parte da coordenação da democracia socialista, que é uma tendência do Partido dos Trabalhadores. Hoje é quinta-feira, 28 de maio, são 11 horas. Esse programa a gente está estreando ele hoje, quer fazer ele semanalmente, quer trazer aqui os pontos da conjuntura e um pouco do que é a nossa elaboração coletiva para enfrentar essa conjuntura, né, e estimular o debate não só dos militantes da democracia socialista e do PT, mas também do conjunto da esquerda brasileira, da esquerda socialista, é, que atua e com a qual a gente milita aí nos diversos espaços e nas diversas lutas. Né? É, hoje, a gente está começando pelo debate que a gente está entendendo que é o mais quente nesse momento, e eu estou aqui com a tarefa de mediar uma conversa e vou me revezar aqui ao longo das semanas com outros companheiros, com outras companheiras, e hoje nós vamos discutir para onde vai o governo Bolsonaro. Para fazer essa discussão, nós estamos partindo da nossa elaboração coletiva da democracia socialista, a gente publicou um documento no último dia 7 de maio, né, construir o polo democrático e popular no movimento Fora Bolsonaro, onde a gente expõe um pouco o que, que a gente está vendo e pensando da conjuntura. Né? Nós partimos dessa, desse diagnóstico de uma crise quase que sem precedentes né, na história brasileira e de uma crise que é política, que é econômica e que começou é, a partir de 2016 com o golpe, com o impeachment sem crime contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. Essa crise evolui, evolui a ponto de encontrar agora o governo Bolsonaro, um governo negacionista, com vários traços de fascismo, é, com uma pandemia global. né? E o resultado disso é um quadro aterrorizante de, de morte, de, de, de um genocídio mesmo, é, de parte da população brasileira. Né? Nós estamos identificando, nesse processo, três polos em disputa, né? E, e essa é, é o centro da nossa análise, né? A ideia de um polo do bolsonarismo, né? Que está em franca decadência, em isolamento político e com aumento da rejeição do Bolsonaro e que reage a isso com um discurso autoritário, com organização cada vez mais com características do fascismo, organizações paramilitares, ou relações que a apelam para o autoritarismo para manter o seu poder. Um outro bloco que a gente identifica é o da direita neoliberal, da direita tradicional brasileira, que apoiou Bolsonaro, que ajudou a colocar ele no poder, e que agora, e que apoia ainda a sua agenda econômica, e que agora tenta se afastar da sua criatura, né? frente a toda essa conduta dele diante da pandemia, tenta lavar as mãos e dizer que não tem responsabilidade sobre o governante que ajudaram a eleger. Esse campo ainda não aponta uma saída para essa crise, não defende ainda claramente o impedimento do Bolsonaro, mas articula uma saída para isso a menos democrática possível, porque o seu interesse fundamental é manter o projeto neoliberal, que é um projeto de desestruturação do Estado, dos direitos e dos, dos nossos eh, das nossas conquistas aí dentro da Constituição e dentro do, dos marcos das lutas históricas do povo brasileiro. Né? E o terceiro campo, que é o nosso campo, o campo democrático popular, do PT, do PCdoB, do PSOL, da CUT, das frentes, que já se unifica em torno da luta pelo Fora Bolsonaro e que discute nesse, movimento, nesse momento as táticas, as, as possibilidades de conseguir o impedimento desse governo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui com o Elvino Bongás, que é deputado federal do PT do Rio Grande do Sul, e com a Margarida Salomão, que é deputada federal do PT de Minas Gerais. Nós estamos ao vivo no YouTube da Democracia Socialista, no Facebook da Democracia Socialista, e também nos Facebooks da Margarida, do Elvino Bongás e da CUT Socialista e Democrática. Né? Nós queremos pedir que vocês que estão nos assistindo comentem, façam perguntas, se inscrevam nos nossos canais para que a gente possa avisar vocês uh, dos próximos programas, para que vocês possam receber os nossos conteúdos. E a gente queria começar aqui eh, dizendo... Ah, lembrava também vocês que esse programa está sendo transmitido ao vivo agora, vai ficar disponível nessas páginas que eu falei, e a partir de amanhã a gente distribui ele pela internet, como um podcast para você ouvir aí no, no seu celular, a qualquer hora, é, sem maiores dificuldades, né? Muito bem. A Margarida está aqui, é professora da Universidade de Juiz de Fora, doutora, pós-doutora, foi reitora da universidade, é deputada federal desde 2013 e foi... É uma liderança aí do, no Congresso, uma liderança de Minas Gerais, da Zona da Mata, da região de Juiz de Fora, mas é uma referência para a gente aí no, é uma educadora, né, é uma, uma linguista, uma mulher das letras e é uma referência para a gente na luta em defesa da educação, da universidade pública, da ciência, da tecnologia e, e temos muito orgulho de estar com ela aqui hoje e de militar com ela. O Elvino Bongás é um agricultor, se tornou professor de Santo Cristo, da região noroeste do Rio Grande do Sul, graduou-se em história e ciências sociais, iniciou sua militância na Pastoral de Juventude, no movimento sindical, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Cristo, foi dirigente da CUT, foi secretário agrário do nosso partido, então tem no seu DNA essa luta em defesa da agricultura familiar, da reforma agrária. Mas é um deputado federal hoje, já foi deputado estadual no Rio Grande do Sul, hoje está na comissão de trabalho e é uma liderança importante aí na defesa dos direitos dos trabalhadores do campo e da cidade. Né? E é uma liderança muito importante do Rio Grande do Sul e muito importante especialmente para a região uh, noroeste do Rio Grande do Sul, os companheiros das missões da fronteira noroeste, que certamente também estão nos acompanhando pelos canais deles. Eu tenho a, a experiência aqui pessoal né, com, com o Bongás, iniciei minha militância eh, junto com o Bongás, trabalhando no mandato dele, eh, tenho muita admiração aqui pela Margarida, foi nossa candidata a presidenta do partido no último congresso, então tenho, tenho muito, muita honra, muito orgulho de estar aqui conversando com vocês eh, hoje. Margarida, sexta-feira passada nós vimos a divulgação do vídeo, do famoso vídeo da reunião ministerial, que envergonhou o Brasil inteiro, né? e, mas que deixou explícita uma postura do governo em relação à pandemia. Né? Nós tínhamos naquela data já 3 mil mortes por causa da pandemia e o assunto era é marginal na reunião, né? É só tratado como oportunidade para o governo. Hoje nós já temos mais de 25 mil mortes, é uma responsabilidade direta do governo bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouquinho por que que a gente está nessa luta pelo fora bolsonaro.
2: Bom, em primeiro lugar, bom dia Marcelo, bom dia eu vindo bom gás meu querido amigo. Satisfação muito grande estar com vocês, o Marcelo também, um importante dirigente da democracia socialista. Quero saudar aqui, não só aquelas e aqueles que nos acompanham, mas também essa retomada do em tempo, é, tecnologicamente contextualizada, né? quer dizer, do, do tabloide que ele foi no passado, ele agora vira é, uma forma de comunicação, de debate eletrônico, e eu tenho certeza que isso muito vai valorizar a construção de uma alternativa de esquerda, de uma alternativa com base popular para esse impasse que nós estamos vivendo. O nome do nosso eco sem saída é Jair Bolsonaro. Não há como imaginar que nós possamos retomar nem a, a, o Estado de Direito, que é diariamente afrontado por ele e pelos seus ministros, como ainda é, é, propor ao país uma solução, não só para a tragédia sanitária que é a pandemia, esses números que o Marcelo é, mencionou são números assustadores, e mais ainda assustadores, porque nós sabemos que os registros oficiais estão fortemente subnotificados. Mas, quer dizer, além da tragédia sanitária, nós temos ainda uma, uma, uma estagnação econômica e uma falta de perspectiva que nos leva a imaginar que nós estamos, nesse momento, enfrentando a pior crise dos últimos 100 anos. E, como o Marcelo muito bem lembrou, aquela reunião da cúpula dirigente só pode nos aterrorizar. Porque, se estamos na mão daquelas pessoas inescrupulosas, cruéis e fundamentalmente inéptas, porque não havia um, uma centelha de razão. Ali era a questão de debater a conservação do poder por si mesmo, para si mesmo, para aquela quadrilha que estava ali representada, ou que, de todo modo, é, é é, se articulava com os piores é, interesses do Brasil. Não podemos nunca nos esquecer do Salles falando que era preciso aproveitar a pandemia para passar de vaciada todo o processo de desregulamentação da legislação ambiental do Brasil. Não podemos esquecer o Weintraub, que, claro, ofendeu o Supremo Tribunal Federal, mas, para mim, a pior coisa que ele disse foi dizer, confessar o seu horror em reconhecer que existem no Brasil populações indígenas, povos indígenas, negando a esses cidadãos brasileiros o direito que está consignado na Constituição a sua própria identidade. O Guedes, que aí revelou, de fato, além da sua... É, da sua vaidade, tolo, da sua tolice, né? porque ele chegar e dizer com orgulho naquele bando de energúmenos que ele conseguia ler Keynes em inglês, que eu acho que é uma coisa que hoje qualquer aluno de iniciação científica fará, ele se orgulhar disso e, ao mesmo tempo, anunciar coisas horríveis, como era possível é, usar os recursos da União para salvar as grandes empresas ao tempo em que era necessário falir as pequenas, as médias, enfim. Eu acho que aquela, aquele espetáculo trágico para nós demonstra que o governo chegou ao fim. Se nós tivéssemos nessa condição, nesse momento, uma condição política mais favorável, que está se construindo até pelo declínio veloz do apoio popular do Bolsonaro, que continua a ter, é claro, uma militância muito coesa, muito orgânica e muito agressiva, fortemente financiada, de forma clandestina, com robôs, com a tecnologia avançada, mas de todo modo, a derrota deles no campo da opinião pública, o seu encolhimento, inclusive nas redes sociais, mostra que está amadurecendo o um momento para acabar com esse governo do Bolsonaro, do Mourão e de todo aquele
1: conjunto de meliantes que constitui o Ministério. Obrigado, Margarida. Estamos aqui já com, pelas minhas contas, aqui, mais de 60 pessoas conosco assistindo. É, passar para o Bom Bongás, é, Bongás essa crise sanitária, crise econômica, crise política que o, que o Brasil fi, vive, também é uma crise democrática, né? Nós estamos vendo aí as dificuldades, mesmo as tímidas medidas do governo têm tido muita dificuldade de se concretizar, né? Então, o auxílio emergencial, que já vai acabar e tem gente que não conseguiu receber ainda, que devia ter recebido, é... Agora, com essas mudanças mais recentes e com que a gente viu essa semana, eh, vários indícios aí de, de um aparelhamento da Polícia Federal para os interesses políticos do Bolsonaro. Então, eu queria que você falasse também eh, como essa ideia de terminar esse governo, de impedir esse governo, se apresenta como uma saída política democrática para essa crise.
3: Não, Marcelinho, eu quero também primeiro te saudar e em teu nome saudar toda a nossa... Corrente política, né? Acho que é bom a gente ter esse espaço da pluralidade partidária, da DS, né? A companheira Margarida, um grande abraço. Bom estarmos à distância, mas juntos, né? O louco é. para nos encontrar de novo para nossas peleias, conjuntamente, fora esse mundo virtual que está nos deixando um pouco distantes um do outro fisicamente, mas identificados politicamente. Então, um grande abraço, Margarida. Saudar, de fato, a nossa corrente. Acho que é muito importante a DS essa sequência né, de, de elaborar, produzir, poder fazer muitos debates, se a gente quer colaborar nesse tema aqui. Eu queria registrar é, que, de fato, está assim, avançando muito rapidamente essa necessidade né, do fora Bolsonaro né, e a questão do impeachment, e logo na sequência nós vamos falar depois sobre o tema de eleições também, né, que nós, nesse caso, está ah, por, por várias razões uma porque nós precisamos mudar a constituição para esse ponto, para poder ter eleições diretas nesse caso na vacância, porque nós queremos tirar o Bolsonaro é, mas também porque as, os processos que nós fizemos à época que o PT fez na época das eleições contra a chapa do Bolsonaro e do Mourão o TSE já devia ter julgado e é impressionante como as instituições democráticas, as instituições representativas, vamos dizer assim, da sociedade brasileira, elas não agem como deveriam ter agido. O TSE deveria ter julgado já a anulação da eleição, porque ela foi uma fraude. A eleição foi uma fraude. Ela cedeu sob bases fraudulentas. Não é só o impedimento da Dilma, onde houve o disfarce, vamos dizer assim, de imaginar que tinha um crime como depois contra o Temer o Congresso achou que não tinha crime, e boa parte agora do Centrão vai achar também que não tem crime contra o Bolsonaro. né Então, na verdade, essa desfaçatez, essa hipocrisia, vamos dizer assim, nós temos que denunciar. Mas, na época, nós entramos com os processos que agora quem tinha dúvida de que havia fraude eleitoral, tanto do afastamento da, da Dilma, do Lula não poder concorrer, viu também no tema das fake. A mostra agora das ações sobre o gabinete do ódio e sobre a milícia digital, eu costumo dizer, o Bolsonaro não seria presidente se não fosse a milícia digital. Por que, que o Eduardo Bolsonaro não entrou no STF para não ter a continuidade da fake news, a CPMI da fake news lá no Congresso Nacional? Porque isso ataca e vai diretamente nos robôs, onde eles usaram dinheiro público Portanto, está no Planalto, está dentro do Congresso Nacional, o esquema de robôs que fazem essas mentiras acontecerem para o país afora. E está e aí tem o um segundo tema importante está no caixa 2, não só do velho Davan, da mas também de tantos outros empresários que colocaram recursos eh, sujos, vamos dizer assim de caixa 2, criminosos, para exatamente alimentar esses robôs é, contra a esquerda, o nosso projeto que nós representávamos na época com a Haddad e a Manuela. Então, esse tema é imperativo hoje, não tem condições. Esse é um lado, é uma afronta, digamos, a esse processo democrático que nós precisamos. Segundo lugar, o fato de hoje é, o, o ministro da Justiça e o Aras entrarem com pedidos de hábias para defender os ministros do governo ou para arquivar os processos de investigação é de uma gravidade assim é, é, fenomenal. Tá? É uma confissão por um lado, dos seus crimes, é uma confissão, mas, ao mesmo tempo, é um receio de que, ao avançar o processo de investigação, se aponte mais crimes que eles cometeram. Então, essa é outra questão importante para a gente apurar. E, terceiro elemento, pega as manifestações de apoio que o presidente faz, é a volta da ditadura, aí ah, cinco, atos fascistas, de extrema direita, né, que, na verdade, eles estão estimulando. E outro aspecto que é muito bom a gente registrar, agora, em abril, deu a notícia agora do, do Caged, mesmo que o Caged esteja com os dados tipo um apagão né, de informações, porque o governo está desestruturando todo o sistema de informações sobre emprego e desemprego, mas nós estamos quase um milhão de desempregados agora nos dados de abril. O que, que significa isso? Significa que a economia não está em condições de gerar emprego e oportunidades de desenvolvimento. E alguém vai dizer, tá, é por causa da pandemia? Sim, aumentou com a pandemia, mas o PIB do ano passado foi um pibinho, foi um pibinho, e não tinha pandemia no ano passado. Então, a fala do Guedes, eu quero encerrar com isso, a fala do Guedes e a Margarida já fez observações sobre o que o Salles falou, sobre né, o que o Weitraub falou, Podíamos pegar todas as afirmações, mas a frase do Guedes, quando ele diz: se nós queremos ganhar dinheiro, nós temos que apostar nas grandes companhias, e se nós queremos perder dinheiro, nós temos que ajudar os pequenininhos. Quer dizer, essa é a compreensão da economia no Brasil: é festa para os banqueiros. Tá? E dificuldade para chegar a 600 pila ou um microempresário poder acessar um recurso. Nós estamos vivendo essa situação. Então, acho que tem fatos na área da economia, na área social, na área da democracia, na fronte às instituições e à nossa Constituição brasileira e a defesa da família. Né? da família. Né? Esse é o tema principal, quer dizer, o Estado brasileiro aparelhado para defender interesses das milícias da do, do gabinete do ódio e desse conceito fascista. Então, razões para nós fazermos o fora Bolsonaro, o impeachment são assim abundantes, abundantes.
1: Obrigado, bom gás. Estamos com muita gente boa aqui nos assistindo do Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, pessoal de Livramento, de Esteio, é, do Espírito Santo, da, do Ceará, o Roberto Gomes, o Antônio Carlos, a Michele. A Regina da Uni, então estamos com uma audiência boa aqui no, nos nossos canais. Agradecer a companheirada. É, deixe suas perguntas, deixe seus comentários. Se inscrevam aí no YouTube da DS, no Facebook da DS, para seguir uh, assistindo e recebendo as nossas informações. Muito obrigada a todo mundo que está aqui conosco, é, Margarida nós estamos discutindo um pouco então a construção desse nosso movimento desse nosso campo e dessa luta pelo fora bolsonaro numa situação muito difícil né de fazer isso de construir uma saída política quando a população está enfrentando as necessidades as mais emergenciais e as mais fundamentais né como é que você vê esse desafio da construção desse campo capaz de derrotar o Bolsonaro, de tirar esse governo do poder, mas também de oferecer um outro projeto para o Brasil. Olha, para isso, sem sombra de dúvida, o nosso
2: partido não só tem condições, mas tem uma responsabilidade muito grande. A nossa corrente vem há algum tempo lutando para que o PT assumisse o fora Bolsonaro desde o ano passado. E agora, mais recentemente, para buscar o caminho institucional que é o impeachment, embora é lógico que o mais desejável, de fato, seja a anulação das eleições, essa, o descredenciamento da chapa, que, como muito bem explicou o Borgas, é uma chapa vencedora com fraude. Então, por isso, o processo que levou à sua vitória é um processo ilegítimo. PT, então, agora, junto com outros partidos, com os outros partidos de oposição, que tinham alguns deles, o PDT e o PSB, feito movimentos mais isolados e com apoio das frentes populares, com apoio de um grande número de centros acadêmicos, sindicatos, organizações de trabalhadores rurais, movimentos da sociedade, coletivos de mulheres, coletivos de jovens do Brasil inteiro, apresentou esse impeachment, esse pedido do impeachment, isso é, sem sombra de dúvida, um elemento de mobilização, porque nós precisamos de uma bandeira com claridade para que a população também acompanhe ou protagonize essa, essa, essa etapa da luta que é para terminar o governo Bolsonaro. Não é simples transformar é, o fora Bolsonaro, numa bandeira popular, pelas razões que o Marcelo acaba de mencionar. As pessoas estão, nesse momento, muito aflitas. De um lado, aflitas com a questão da pandemia, os riscos de contaminação. De outro lado, essa contradição brutal que os genocidas no governo colocaram para a população, a obrigação dela ter que ir para a rua e correr o risco de adoecer para enriquecer os ricos e definitivamente poder é, garantir a sua própria sobrevivência. Nos outros lugares do mundo, o que está acontecendo? Os governos centrais desembolsaram os salários dos trabalhadores que tinham relações formais com empresas, pagar o salário, é isso que está acontecendo na Inglaterra, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Na França, nós não estamos falando na Venezuela, gente. Nós estamos falando nos pa pa países capitalistas centrais. E aqui, inclusive, é preciso reconhecer, o Marcelo, no início, na abertura, falou sobre a questão de haver, nesse momento, três polos políticos postos na, na cena brasileira, um deles o da direita clássica, mas a direita clássica também os economistas da direita clássica, Carminho Fraga, o André Lara Rezende, o Pércio Arida, vem defendendo que o governo assuma a sua responsabilidade e defenda a vida das pessoas. Então, não é uma coisa simples ter, nesse momento, com o isolamento, com as restrições, aglomerações e mais, com essa agenda da sobrevivência, você querer um grande movimento popular. Mas o que está acontecendo, e é diferente de todas as outras situações que nós já vivemos, é que a perda da confiança no Bolsonaro cresce dia a dia. Eu acho que, nesse momento, a nossa disputa é colocarmos com clareza a defesa das nossas ideias como um projeto alternativo um projeto que o povo possa desfraldar como a sua bandeira. Aí eu não tenho dúvida de que nós concluiremos essa página, vir, vão virar essa página tristíssima da história do Brasil e da sua luta democrática.
1: Bom, Gaza, a Margarida falou bastante disso, de do, do, do qual é o programa, qual é a nossa alternativa. É mas a gente tem a questão objetiva, né? Um impeachment nos leva hoje, uh, teoricamente, a um governo Mourão que não nos interessa, que não interessa à esquerda, que não interessa a nenhum setor progressista da sociedade. Então, uh, a luta política ela também é uma luta para mudar os parâmetros da política, né? Então você tem tem uma iniciativa aí no Congresso, outros deputados do PT também trabalhando isso. Qual é as possibilidades que a gente tem de ter um impeachment, de derrubar o governo Bolsonaro, mas de conseguir restituir a democracia, devolver ao povo o poder de decisão.
3: Esse tema daria para dizer que nós estamos assim em frente a três cenários, vamos dizer assim, né? Um é o tema do impeachment a partir da Câmara dos Deputados, do né? Congresso. Então, na verdade, sobre este ponto nós temos 36, o nosso processo que fizemos, do o PT tardiamente, mas participou, e é o um esforço, como a Margarida já falou, nós vimos fazendo para que fosse o mais amplo possível, no sentido com outros partidos, então são sete partidos, são mais de 400 entidades, é o 36º pedido de impeachment, é o 36, tanto já tem pedido sobre na Câmara dos Deputados, e esse processo ele vai precisar, para iniciar esse processo, o Rodrigo Maia tem que fazê-lo, é o presidente, nós estamos no regime presidencialista, e essa é o regimento, então nós temos que pressionar é, e sobre isso fazer pedagogia, fazer debate, pegar o estudo nós estamos divulgando todos os, os, os o arrasoado vamos dizer assim do pedido do impeachment que é bem substancial. Para que todo mundo faça debates, como foi feito em outra ocasião, quando teve a condenação pré-anunciada contra o Lula, né? os juristas reuniam, iam na academia, faziam aulas públicas, quer dizer, nós temos que retomar um conjunto de debates sobre isso para que as pessoas possam ter argumento para fazer esse debate, porque tem um setor de extrema direita que saiu do armário, que deve ter seus 12 a 15%, um pouco menos que isso, mas que tem ainda na sociedade em quase 30% de aprovação é, do Bolsonaro, mas é um grupo menor, mas ele é atuante, né? ele é de extrema direita, ele se manifesta. Então, contra esses, nós temos que ir para a sociedade e fazer debate. Então, esse é um tema. São os pedidos da impeachment na Câmara dos Deputados, que temos que fazer um hashtag aí, Rodrigo Maia, não senta em cima, né? toca. né? Esse é um movimento que precisamos fazer. O segundo, a possibilidade de afastamento é pelos pedidos de, de, de inquérito que estão em curso agora, né, que o Celso de Belo pediu para o Aras, e muito difícil né, o Aras é, dar sequência a isso, mas seria um pedido efetivo em função das denúncias que foram feitas no processo, também das denúncias que o Moro apresentou, da interferência direta como crime comum, nesse caso, em vindo por parte do STF, mas que precisa também da autorização, vocês lembram, naquela vez que a Câmara não autorizou ao Temer, né? naquela desfaçatez, como eu já disse antes, os deputados imaginaram que não tinha crime contra o Temer e não autorizaram, é preciso de dois terços, né? 342 votos para dar autorização para que o STF julgue. Né? E aí, de novo, é a cassação então do presidente. E tem o um terceiro processo, e esse está no Tribunal Superior Eleitoral, que daí sim são processos remotos, que vem da data anterior das eleições, ainda sobre o ca a cassação da Chapa, da Chapa, né? porque aí era eleitoral. Então, acho que esses três movimentos estão em curso. Mas eu quero insistir mais no tema do impeachment. Por que, que é o tema do impeachment? Porque esse vai precisar, nós temos que ter, na medida em que a aprovação dele cai, na medida em que a crise econômica, social, eh, política aumenta, né? ele está muito preocupado e está com toda a negociada de ganhar o centrão para ter base parlamentar. Porque os pilares do Bolsonaro, é importante que a gente possa fazer esse debate com a sociedade, eram três fundamentalmente. Era uma nova política, então, sem tomar lá, da cá, e tal, isso aí está tudo na lata do lixo, está tudo na lata do lixo, é a velha política, é o centrão agora que ele está incorporando dentro do governo. O outro pilar era o combate à corrupção, ele tinha uma é, e, e mesmo com uh, todas as sacanagens que o Moro fez, o Moro carregou para dentro, carregou só, porque não tem nenhum combate à corrupção, e ele também tem que responder, pelo menos pela, pelo crime de prevaricação e por que, que ele ficou tanto tempo lá, é por tudo que ele fez, mas ele carregava aquela, aquele tema de combate à corrupção, que nós sabíamos que não era, era uma seletividade né, que ele fazia, mas essa também caiu por terra, então não tem nem mais que ele combate à corrupção é, na, no imaginário, nem a ideia da nova política, e que os ajustes fiscais que o homem do posto de Ipiranga, que o senhor Guedes faria, nós todos estamos vendo que o office boy banqueiro, o que que ele faz para a economia brasileira. Então, esses três pilares caíram. Então, nós temos que avançar no tema do impeachment. Na sociedade, pedagogicamente, fazer um movimento mais forte sobre o Congresso. E aqui nós estamos incluindo, além então, do impeachment, que é o afastamento, nós estamos incluindo o terceiro ponto que é importante, Marcelo e Margarida, a gente tem conversado sobre isso, que é o tema das eleições. Você sabe que hoje a lei é essa, o vice assume. Eu não quero um país governado por sarneis, por temers, por vices, ou por Itamar Franco. Né? Então, eu não quero nem o Mourão. Então este é um debate importante e isso eu estou bem convencido disso que a gente tem que alterar a Constituição e tem projetos tramitando na CCJ de colegas deputados nossos nós somos signatários a Margarida eu também junto com o Henrique Fontana Paulo Teixeira que é exatamente tem vacância efetiva de renúncia impedimento ou morte afastamento definitivo o vice convoca eleições então, isso tramita já na Comissão de Constituição e Justiça. Eu, inclusive, desarquivei um projeto do Miro Teixeira, que já tem uma vantagem em relação aos demais, porque ele já tem admissibilidade na CCJ, ou seja, né, Margarida, o Rodrigo Maia poderia instituir Olha, a comissão da para PEC seguir. hoje, se quisesse, né, para que a gente pudesse levar adiante isso, eleições em caso de vacância definitiva. Então, esse é o um movimento, é fora impeachment e o processo eleitoral. E vocês lembram que foi a, a emenda Dante Oliveira, por exemplo, né, nos anos 80, lá, né, na, no período da redemocratização. Isso teve ato, teve debate, teve comício, teve encontro. Quer dizer, nós precisamos criar essa pedagogia da mobilização social, porque se a gente não criar isso, nós também não vamos ter como sustentar depois um projeto de um governo democrático que a gente quer fazer mudanças mais estruturais. né? E acho que esse é um outro debate que vem junto nesse processo.
1: Bom, Gás, aproveitar a tua deixa aí da mobilização, porque uma das... Das, das nossas frentes ou das nossas urgências é colocar essa campanha, mesmo com todas essas dificuldades, na rua, né? na rua, na, na, nos corações e nas mentes das pessoas que estão indignadas cada vez mais com esse governo. Então, antes da gente terminar, vou deixar aqui uns, alguns avisos de, um, de algumas agendas nossas. Né? Então, nós temos priorizado aí a construção. Dessas lutas dentro do PT E a partir do PT Junto com as frentes né? E, e daqui para a próxima semana Nós vamos ter algumas atividades importantes Esse sábado especialmente Está cheio de atividades né? Nós vamos realizar nesse sábado O primeiro mutirão digital da campanha Lula Livre Então uma grande Uma grande transmissão Uma grande live a partir das 15 horas Com juristas, médicos, sanitaristas Artistas debatendo tanto a conjuntura quanto esse tema da pandemia, mas também a necessidade da gente anular os processos contra o ex-presidente Lula, retomar os direitos políticos dele. Né? Então, que cada dia fica mais claro né? a postura do Moro eh, antes, durante e depois da sua passagem pelo governo como um juiz parcial eh, e político. Também no sábado, a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, está lançando e agitando uma campanha que certamente a gente vai voltar a discutir aqui, Margarida, que é para colocar em pauta no Congresso o novo Fundeb, né? a PEC que, que institui o novo Fundeb, e garantir a manutenção e ampliação dos recursos para a educação básica. Então, temos que trazer esse debate aqui para nós. E também, nesse sábado, a Marcha Mundial das Mulheres vai fazer um dia de agitação pelo Fora Bolsonaro, com ações no Brasil inteiro, nas redes sociais e ações de solidariedade né é, dentro da campanha das frentes, que é a campanha Vamos Precisar de Todo Mundo. As frentes realizaram ontem uma plenária nacional pro, pelo Fora Bolsonaro com mais de 300 pessoas, o Brasil inteiro, e definiram um calendário aí que é de no próximo dia 5, um dia de luta pelo Fora Bolsonaro, e a ideia é que toda semana agora a gente tenha um dia para pegar um tema uh, e associar ele à luta pelo Fora Bolsonaro, então vamos fazer um dia para falar da renda emergencial e por que que o, o Bolsonaro tem que sair, um dia para falar da fila única nas UTIs e por que, que o Bolsonaro tem que sair, né? tá trazendo a associação com essas necessidades mais emergenciais do povo a partir da próxima sexta-feira, dia 5. E no dia 13 de junho a gente está programando uma, um grande ato, uma grande live é, pelo Fora Bolsonaro com a ideia de que todas as vidas importam. né? E, e trazer a, a expressão dos artistas, das lideranças políticas é, para esse campo e daí buscando já uma ampliação para além desse campo da oposição, das frentes, mas trazendo outros setores progressistas que estejam tão indignados quanto nós, e que busquem um fim é, para esse governo. Queria deixar aí um, dois minutos para vocês fazerem as considerações finais de vocês. É, Margarida? Olha,
2: Marcelo, enquanto nós estamos conversando aqui, Bolsonaro agora mesmo deu uma entrevista falando que chega, e realmente chega, só que não é no sentido que ele está dizendo. Para ele, chega do, do Supremo Tribunal... Chega de se acusar, está indo numa posição de absoluto desespero. Nós temos que compreender isso. Aproveitar a compreensão para transformá-la em ação. É fora mesmo. Chega. Não dá. Hoje, a questão do, da nossa polarização com o Bolsonaro não é uma polarização política. É preciso deixar claro isso. É uma questão de salvação nacional. Não há como esse bando de bandidos, que está comprovado que são estão com medo de serem desmascarados, de dirigirem o um país neste momento em que nós realmente precisamos de uma grande é, inteligência estratégica para ver uma recuperação da cultura democrática e, a, e a, a, a defesa da vida das pessoas. Todas as vidas importam, todas. E é por isso que é fora Bolsonaro. E é fora agora, não é amanhã, não é depois de amanhã. Nós temos que, nesse momento, estarmos, cada qual onde estiver, fazendo com essa nova forma de comunicação digital que nós também estamos inventando, como é que se faz a luta, mas é fora Bolsonaro, agora, chega! E um abraço grande. Obrigado, para
1: você. Obrigado Margarida. É, é que
3: Margarida e Marcelo todos estão vindo, pessoal, isso é tão grave que a tática dele é faz mais gente morrer e a economia se recuperar mais tarde. É isso. Então, assim, ele é genocida nos dois sentidos, entendeu? Porque é, se ele fala da economia, que tem preocupação com a economia, teria preocupação com a economia, ela, ao morrer a gente... Pai se recuperar mais tarde, quer dizer, é, 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 é totalmente errado. Então, realmente, não dá de forma alguma. E quando é, a gente faz os debates agora, eu achei muito legal, uma Marcelo, que você colocou, de, da, primeiro assim, da frente, né? O PT tem que estar tá na linha de frente também, falando em frente, né? O PT tem que estar tá na linha de frente para construir uma outra frente. Aí sim, com os partidos de esquerda, dialogar com os setores, da sociedade, as entidades, e nisso nós temos que andar mais rapidamente, vamos dizer assim, conseguir que, de fato, possa ter essa grande tema. Eu queria destacar da Marcha Mundial das Mulheres, é, que também tem a luta de uma pauta importante, que é a taxação das fortunas, por exemplo. Né? E aí eu queria fazer uma reflexão, Margarida, que é o que nós estamos debatendo. Nós temos a pauta imediata, que é que os 600 reais chegam, que a gente possa prorrogar os R$ reais, que tenha emprego. A Marilene até disse que são mais, pegando, são mais de quase 4 milhões de desempregados, acho que do, do trimestre, né? mas pega abril, uhum. antes do nada, que eu dei quase um milhão. Então, nós temos as pautas imediatas: que é emprego, comida, o recurso chegar, uhum. ter o crédito liberado, que ele está atrasando os créditos, essa pauta imediata. Mas tem a pauta estratégica, que é o tema dos projetos, por exemplo assim, nós não vamos conseguir acabar com a emenda constitucional 95 que congelou recursos da saúde e da educação tem que ter um ambiente para acabar com essa emenda constitucional a taxação progressiva de impostos para a gente alterar exatamente sobre fortuna, propriedade, alterar o imposto de renda para pagar quem tem alto salário não quem tem salário pequeno quer dizer, todos esses debates mais estruturais para que serve o Estado já que o muito liberal aí virou keynesiano nesse período, né Margarida que a é. gente possa aplicar de fato estruturalmente porque eu estou preocupado, eu quero concluir com isso. As pessoas falam que o mundo vai ser diferente é, o mundo vai ser diferente é, depois da pandemia. Eu tenho meus receios. Eu acho que muita coisa vai mudar, mas gesto de solidariedade e tal, mas os capitalistas vão continuar capitalista, os, os grandes proprietários, os banqueiros vão continuar a é, mandar. Quer dizer, então, esse é o tema fundamental. Então, nós temos que aproveitar, eu quero concluir com isso. Neste momento em que ficou tão evidente o tema da questão digital, dos robôs, da milícia digital, do gabinete do ódio, nós aproveitar esses dias para mostrar para a sociedade a farsa que é a farsa e a fraude ou a presidência que é fake, vamos dizer assim, ela é falsa, né? Vamos dizer assim. Então, acho que nós temos que aproveitar esses dias, exatamente, gabinete do ódio, milícia digital, farsa, esse presidente é falso, entendeu? Então, nós não, não... é fora, é impeachment e é nova eleição. Então, aproveitar esse momento em que todos os veículos, vamos dizer assim, estão tratando esse crime tão alto, né, que esses é, genocidas estão cometendo lá. Um grande abraço Estamos sempre à disposição, Margarida. Muito legal poder estar grande
2: contigo. abraço também. Saudade.
3: Boa noite.
0: Esse programa contou com a minha apresentação, Marcelo Fragoso, e com a produção e trabalhos técnicos de Bernardo Cotrim, Jéssica Ribeiro e Tatal Godin. E aí, você gostou do programa? Envie o seu comentário, pergunta ou sugestão através do e-mail democraciasocialistapt 13gmailcom que a gente segue conversando na próxima semana. O programa em tempo é gravado e transmitido ao vivo às quintas-feiras, às 11 horas da manhã, pelo canal da Democracia Socialista no YouTube. Inscreva-se no canal e participe ao vivo da nossa transmissão. Quer receber conteúdo da Democracia Socialista no seu celular e ser lembrado dos nossos programas? Então inscreva-se no nosso grupo de distribuição no WhatsApp. Basta digitar no navegador do seu telefone o endereço rebrand.ly whatsapp.ds Muito obrigado pela audiência, fiquem bem e até a próxima semana.